0: Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique Sans Frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. Pour cette interview, c'est un couple que je reçois dans Mystique Sans Frontières, Sandrine et Yannick Roudot sont tous les deux auteurs, conférenciers, perspectivistes, et ils ont fondé ensemble la maison d'édition La Mère Salée, qui édite des fictions et des essais tournés vers un futur désirable et réalisable. Convaincus que la fiction fait la réalité et non l'inverse, ils proposent de nouvelles histoires pour changer l'histoire. Dans cette interview, ils retracent pour nous leur parcours atypique, de la pub pour Sandrine à la finance pour Yannick, et leur prise de conscience. Ils évoquent aussi leur manière de nourrir le côté lumineux de la force, et comment le lien ou sacré peut nous aider à réaliser notre utopie. Une interview qui parlera beaucoup à tous ceux qui ont envie de rêver fort et de rêver grand. Bienvenue dans la vibration de Sandrine et Yannick Roudot. Bonjour Yannick et Sandrine.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes tous les deux écrivains, conférenciers et perspectivistes sur la façon de faire évoluer le monde vous avez fondé ensemble la maison d'édition La Mer Salée, qui édite uniquement des essais et des fictions autour d'un futur désirable et réalisable, en proposant de nouvelles histoires pour changer l'histoire. Comment on passe de la pub pour Sandrine et de la finance pour Yannick à ce que vous faites aujourd'hui
1: Eh ben, Il faut quelques étapes, j'ai envie de dire, c'est que ça se fait pas comme ça brutalement en deux jours. Euh, la première chose, alors moi j'étais dans la finance en tant que journaliste économique et financier, donc j'étais un, un observateur du monde financier très investi sur les questions de marché, taux d'intérêt, etc., donc au cœur du réacteur nucléaire. Et puis progressivement, on va dire, je me suis rendu compte des limites de cette finance qui devenait folle, qui devenait hyper spéculative et complètement décorrelée de l'économie réelle. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la finance euh, éthique, la finance durable, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à réfléchir à d'autres euh, voies économiques alternative, et petit à petit, ça fait son chemin. Et puis, Sandrine m'a pas mal mis de de pied au cul pour que <rire> j'arrête <rire> de, de m'intéresser à cette finance, on va dire, classique et conventionnelle. Voilà, c'est un mélange de pas mal de choses. Et puis, une prise de conscience un jour que c'était ridicule que ce que je faisais, ça contribuait à détruire ce que j'aimais. il fallait, fallait changer. En deux mots, voilà.
2: OK, merci. Mais, euh, mais ça, c'était il y a longtemps, en fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît plus évident, mais euh, c'était il y a longtemps. Moi, je dirais, euh, en fait, c'est beaucoup plus facile de le voir à posteriori, mais au moment où ça t'arrive, en fait, tu t'en rends pas compte. En tout cas, moi, je l'ai pas vu comme un chemin, puisque c'était en 2001, donc du coup, c'était il y a longtemps, et il n'y avait pas forcément grand-grand monde qui s'en préoccupait. Moi, je dirais pas comment je suis passée à défendre un monde durable. C'est plus Il y a un monde durable qui a décidé de passer par moi, quoi, et qu'il a fallu que j'arrête, en fait. C'était plus possible, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu, le... en même temps que j'ai eu une prise de conscience, euh, bah, je me suis alignée sur cette prise de conscience. Après, on s'aligne petit à petit, mais en tout cas, il euh, n'y avait pas de retour en arrière possible, il n'y avait plus de complaisance possible avec ce que je faisais. Et donc, on dirait que ça a été brutal dans le, dans le switch et progressif dans euh, les moyens de m'aligner, quoi.
1: En ce qui me concerne, pour ceux à qui ça arriverait, moi, j'ai mis du temps à remettre en question la culture économique, ma façon de voir le monde, c'était progressif. C'est-à-dire que, j'ai pas tout envoyé balader du jour au lendemain. C'était progressif. Il y a un jour, on s'autorise à critiquer le capitalisme. Mais quand on est dans ce monde capitaliste depuis l'âge de 17-18 ans, du fait du formatage scolaire dans les écoles de commerce, on a du mal à le critiquer. Et en fait, au début, on ne va pas entendre la critique. Et Petit à petit, on s'autorise, on s'autorise, au s'autorise jusqu'au jour où ça paraît tellement évident que on peut plus accepter certaines choses.
2: Moi, ouais, c'est presque l'inverse, en fait. <rire> Moi, ça a été vraiment, je me suis autorisée tout de suite, en fait, le truc, et ça a été un, un rejet brutal, et c'est en fait que quelques années plus tard, où je me suis dit, mais finalement, ce métier de communicant et comment rendre désirable les choses, en fait, il est important pour faire advenir ce nouveau monde. Donc, je me méfie toujours, moi, de ce que notre cerveau nous, nous protège, en fait. Donc moi, c'était vraiment très corporel, et puis pour reprendre, on va dire, le petit levier, qui n'en était pas un petit, c'est c'est quand je, je suis devenue maman, donc euh, voilà. Oui, c'est la question assez, que j'allais poser, qu'est-ce qui a C'était quand même de... assez brutal. Bah, c'est à la fois le fait de, de devenir maman, donc de se recentrer et, et, de, et de contribuer au monde. Et en même temps, je pense que c'est ces mois de congé maternité qui fait que tu arrêtes de pédaler sur le vélo et que là, tu regardes ta vie d'un peu plus, tu décadres en fait. Et donc, quand tu décadres, et bah, tu, tu recentres. <rire>
0: Alors, quand on regarde l'ensemble de votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui, est ce que vous proposez pour le futur, moi, la phrase qui me vient en tête, c'est cette phrase de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour faire ce qui paraît impossible
1: En tout cas, il faut de la détermination. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que je pense que le temps d'être pessimiste, optimiste est révolu. Ça se pose pas dans ces conditions-là, dans ces termes-là. Il faut avoir une vision de ce que l'on veut, de ce qu'on aimerait voir émerger. Après, il faut se lancer, déterminer à aller jusqu'au bout, faire tout ce qu'on peut faire. Et bien sûr, ça paraît complètement inatteignable dire aujourd'hui aux gens qu'on va vers un monde de frugalité heureuse, de moins de matérialisme, plus de temps libre, plus d'humanité, une réconciliation avec la nature, <rire> ça les fait sourire. Et quand ils regardent l'état des lieux environnemental et le monde économique dans lequel nous vivons depuis au moins l'après-Seconde Guerre mondiale, ça paraît complètement irréalisable. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, euh, l'histoire de l'humanité, c'est une succession de phénomènes totalement inattendus, irréalisables a priori, qui se réalisent. Et c'est par la foi de certaines personnes, enfin la croyance en tout cas, l'envie, la folie de certains aussi, parce qu'il y, y a plusieurs degrés d'engagement de, dans tout ça, qui fait que ces choses-là émergent, surgissent et se concrétisent. Donc euh, oui, n'ayons pas peur de rêver fort, n'ayons pas peur d'imaginer l'inimaginable, parce que si on reste pragmatique et cynique, bah, c'est pas très joli la trajectoire, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est un climat insoutenable, donc c'est une vie sur Terre qui disparaît. Donc on est condamné à croire en autre chose, on n'a pas le choix.
2: Ouais, il y, y a vraiment une différence entre... Euh, pour moi, il faut effectivement avoir la foi. J'ai réfléchi un peu à ce truc-là il y a quelques temps, parce que, parce que je me méfie toujours de tout ce qui est un peu religieux et tout ça, parce que j'y étais beaucoup quand j'étais petite, et du coup, voilà, il y a... Il y a un truc qui qui m'a un peu perturbée dans cette histoire-là, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai effectivement beaucoup la foi que je différencie de la croyance, c'est-à-dire que quand à la foi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de raison valable pour y croire. La foi, elle est, c'est quelque chose qui qui te dépasse, que malgré tout ce qu'on dit, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, malgré tout ce qu'on te prévoit comme pronostic terrible, bah tu crois quand même. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. que la croyance c'est vraiment lié à tout un système, justement, de croyances et de raisons, etc. Et si, effectivement, on était raisonnable, <rire> et si on était rationnel, il y a longtemps qu'on aurait changé. Donc, en fait, paradoxalement, on a toutes les raisons de changer, parce qu'on a euh, tous euh, voilà, les chiffres de biodiversité, de climat, euh, etc., qui montrent que c'est totalement irrationnel, notre monde aujourd'hui, on est en train vrai contre notre propre euh, survie. Et pourtant, finalement, ceux qui arrivent à y aller, c'est ceux qui ont la foi, c'est-à-dire vraiment c est, c est, ce truc de... Euh, Exactement, de confiance en la vie et vraiment de foi en l'humanité. Et ça, c'est important parce que il euh, y a vraiment aujourd'hui, je dirais, un espèce de combat entre, euh, effectivement, comme disait Yannick, les cyniques, les cyniques et les défaitistes, hein, qui ont décidé que de toute façon, on s'en sortirait pas, qui est une forme de, de, voilà, à la fois de déresponsabilisation et de, ouais, de fatalisme, quoi, c'est un peu facile, hein, et ceux qui croient en l'humanité. Moi, j'ai vraiment cette foi-là, et même, ça me met en colère, en fait, de voir à quel point on sabote cette foi en l'humanité. C'est-à-dire que vraiment, euh, on dirait qu'on ne voilà qu'on ne peut plus rien à la fois personnellement, individuellement et à la fois collectivement, et qu'on ne nous montre que des, des exemples qui nourrissent plutôt le dégoût de l'être humain. Et, et je crois vraiment que la foi en l'humanité, en fait, c'est c'est le truc de base pour te dire que non, quoi, euh, qu'on va y arriver. Et et c'est aussi ce qui fait que tu fais des enfants. Quoi. Enfin, je veux dire si t'as pas foi en l'humanité, euh, effectivement, tu ferais pas d'enfants en
1: J'ajouterais une chose euh, croire en l'humanité, avoir envie que notre environnement change, que notre mode de vie se transforme radicalement, qu'on arrive quelque chose de, de nouveau et d'inédit dans l'histoire de l'humanité, ça doit se faire avec euh, un investissement fort et un lâcher-prise tout aussi fort. Ça peut paraître totalement antinomique, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, au quotidien, euh, je lâcherai jamais, je me battrai jusqu'au bout, mais je suis prêt à perdre aussi. Peut-être que ça ne marchera pas. Mm. Voilà, ça, faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est ce qui fait peut-être la différence entre la croyance religieuse mm. et euh, cette, euh, cette détermination, c'est que moi, dans un coin de ma tête, en permanence, je me dis, oui, peut-être que c'est vain, peut-être que c'est un combat vain. Mais je veux pas m'y résigner, parce que jusqu'au bout, on peut être surpris <rire> par l'inattendu, et quelque chose peut surgir, et on va peut-être y arriver. Et, et c'est une façon de vivre aussi. Ça serait mensonger de dire aux gens, ça va marcher, vous inquiétez pas. Non, non, ça marchera, peut-être. On a des chances que ça surgisse. Mm. Si on agit et si on y met une intention forte, il y a des chances que ça surgisse. Mais peut-être qu'on se trompe, nous aussi, mm. et il surviendra autre chose. Mais ça... On n'y peut rien. Et ça sert à rien de présupposer cette défaite. On ne sait rien du futur. Donc, autant agir avec détermination. N'ayons pas peur de ce qui va surgir et n'ayons pas d'assurance sur le résultat. On verra. Et ça, c'est vraiment, c'est un
2: choix, en fait. Ça ne se démontre pas. C'est-à-dire, comme dit Yannick, on n'est pas, ça veut pas dire qu'on a raison. Mais ça veut dire que c'est un choix. Nous, on fait le choix de la foi en l'humanité, en fait. Et puis, que chacun fasse le choix qu'il a envie de faire. Et ce choix-là, en fait, bah, il s'entretient. Parce qu'évidemment, tu peux regarder toutes les raisons qui nourrissent euh, cette fois et tu peux regarder l'inverse.
1: On a tous des biais de confirmation. C'est-à-dire que nous, on mm. essaie de voir les bonnes nouvelles, ce qui nous montre que ça bouge. Et puis, tu as les, les cyniques qui, te par biais de confirmation, te disent ⁇ Mais regarde, ça ne bouge pas, tu as vu, les gens ne changent pas, et puis les gouvernements ne changent pas, et puis de toute façon, le climat, c'est foutu. ⁇ Donc, on a tous des biais de confirmation. Mais il faut en être conscient. Mm. Et ça donne d'autant plus de force que tu es capable d'être conscient que peut-être que tu es dans un biais de confirmation. Mais ça n'enlève pas. Tu vas continuer ton chemin quand même.
2: Parce que, en fait... <rire> Moi, je crois qu'on croit à l'histoire dans laquelle on a décidé de vivre. C'est vraiment un choix, en fait. C'est vraiment un choix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités, mais nous, on a décidé celle-là. On trouve qu'elle est quand même plus joyeuse, plus sympa.
1: Oui, on est, on est dans un clair obscur, autant choisir le chemin de la lumière que sur l'obscurité, parce que l'obscurité, c'est facile à choisir aujourd'hui.
2: Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lucide, mais ça veut dire que dans tous les faisceaux de possibilités qu'il y a, on a, on a choisi celle-là.
0: Alors on choisit l'histoire dans laquelle on a envie de vivre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez créé cette maison d'édition la Mercenée
1: Complètement en fait. Euh, alors, elle est partie de deux choses, elle est partie d'un agacement, d'un coup de gueule, j'ai envie de dire. Parce que moi j'avais écrit un manuscrit il y a dix ans qui était refusé par un éditeur, ça m'a énervé. Donc on s'est dit bon, on va le faire nous-mêmes. En fait, c'est le côté pragmatique <rire> parce qu'on avait qui était sur
2: l'effondrement d'ailleurs à l'époque, ouais, c'est sur la en collapsologie Google.
1: en 2012, le facteur d'effondrement des grandes civilisations. Après bah, très vite euh, on a pris le parti pris de publier des choses plutôt enthousiasmantes. Qui peuvent agir sur la transformation des esprits pour, pour changer le monde et aujourd'hui ça a une éditorial concreuse c'est l'anticipation positive et des essais susceptibles de faire euh, évoluer les gens dans leur mode de pensée leur voir les yeux et tout ça par des livres parce qu'on sait que la culture est très importante et puis euh, on est convaincu que la fiction fait la réalité et c'est pas l'inverse
2: mm. euh, oui c'est enfin c'est clairement pour ça c'est à dire qu'à un moment donné et, et d'ailleurs c'est quand il y a eu le confinement moi ça m'a beaucoup aidé parce que en gros ça fait 20 ans que moi j'ai vraiment ce besoin viscéral pas désespéré mais quelque chose qui est vraiment euh, enfin voilà je, je veux désespérément changer ce monde en tout cas y contribuer et jusqu'à présent je faisais plein de choses différentes du conseil euh, en développement durable pour les entreprises euh, j'écris euh, voilà on transmet on fait des conférences on imagine ce que peut être demain avec la prospective etc quand tu mises sur l'édition on n'est pas dans l'action, en tout cas. On a l'impression que quand on écrit, quand on publie, c'est pas de l'action, c'est pas de l'activisme, tel que moi je l'entends d'habitude et auquel je contribue aussi. Et le confinement, en fait, a été assez intéressant pour ça parce qu'on s'est dit, mais finalement, si on nous avait enlevé les livres, les films et la musique, là, on aurait vraiment été confinés. Et là, on s'est dit, mais finalement, c'est vraiment une, une porte de liberté. Et en plus, on a un, un prisonnier qui nous a demandé des essais pour sa réinsertion. On s'est dit, mais oui, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment le seul endroit dans lequel on a toujours encore de la liberté, dans lequel on peut se forger nos propres pensées, dans lequel on peut évoluer intimement dans un cadre qui est sécurisant, qui est le cadre d'une lecture personnelle, intime. Et c'est vrai que les livres, ils sont créateurs, comme disait Yannick, c'est-à-dire que quand tu lis de la fiction, tu projettes tes images, et donc tu es en train de créer un monde. Et à partir de là, je sais pas, moi ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, tu, quand tu refermes un livre, tu te dis, mais ouais, non, mais c'est possible, quoi. Et moi je veux être ça, et je peux être ça. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Et on n'en a pas tant que ça, parce qu'en fait, la fiction qu'on a aujourd'hui, c'est une fiction qui nous plombe. C'est une fiction qui nous déprime qui vous sabote la, 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 la foi en l'humanité, enfin, voilà, c'est, tout est glauque, c'est fini d'avance, enfin, c'est l'effondrement, c'est la culture de l'argent encore, c'est la culture de la violence faite aux femmes encore, enfin, c'est, ok, il faut dénoncer, on est d'accord, mais enfin, si, si ça avait servi à quelque chose, il y a longtemps qu'on euh, se soit opposé à tout ça, en fait. C'est-à-dire, c'est bien les dénonciations, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi nourrir l'autre versant euh, de la force qui est le versant le plus lumineux. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui, et on en est euh, plus convaincus chaque jour qui passe, quoi.
0: Alors justement, comment vous nourrissez, vous, euh, individuellement, le versant lumineux de la force
1: Alors, En ce qui me concerne, je pense qu'il y a un travail d'introspection à faire. Parce que pour moi, la lumière, c'est la joie, c'est le sourire, en fait. Qu'est-ce qui me procure le, le sourire, qui n'est pas, pas commandé, qui est spontané Et donc, depuis euh, pas mal d'années, je sais pertinemment ce qui me fait du bien et ce que je ne veux pas faire. Donc, je pense que chacun doit d'abord définir ce qui lui fait du bien, ce qui le renforce et ce qui l'affaiblit, ce qui lui pompe de l'énergie. Une fois qu'on sait ce qui nous renforce il bah, faut le cultiver. Donc, par exemple, moi, à titre personnel, c'est d'aller marcher tous les matins dehors. Il à... faut que je sorte le matin, faut que j'aille voir les arbres, la Loire, parce qu'on vient en bord de Loire, la nature, faut que je respire le vent, l'air, voilà. ça, ça me fait du bien, ça me nourrit, première chose. Après, il y a le contact à la mer, besoin d'aller sur l'océan. L'océan, c'est un, un élément qui me fait énormément de bien. Où là, quand j'ai le sourire, qui m'ont tout de suite aux lèvres. <rire> Donc, je sais que je suis à ma place. Mais la nature, la nature de manière générale, et puis faire des choses euh, voilà, qui me qui me sont faciles à faire, parce que ça me fait du bien, et ça me donne l'énergie d'aller m'attaquer à des choses plus difficiles. Par exemple, écrire un livre, ou prendre mon bâton de pèlerin, parfois, pour traverser la France ou l'Europe pour aller faire une conférence. Ça demande toujours beaucoup d'énergie. Faire 7 heures de train, 8 heures de train, prendre la parole devant des dizaines de personnes, ça demande de la force. Cette force, je la cultive au quotidien par ces moments de procrastination dans la nature ou par les lectures, ou par les, les amis, la famille, enfin les enfants, tout ça, ça, ça me fait du bien. voilà C'est comme ça que je, je maintiens ma flamme <rire> lumineuse ouais. la plus ardente possible, alors que si j'étais dans un combat sacrificiel en me disant il n'y a pas le temps, Yannick, il faut absolument que tu écrives un nouveau livre, il faut absolument que tu fasses plus de conférences, il faut absolument que tu hurles dans tous les médias, que c'est une catastrophe, il faut changer le monde, ben je deviendrais aigri, éteint, et donc je n'aurais plus la puissance qui va me toucher les gens. Donc je crois que ça passe d'abord par un travail d'introspection, et après, un travail où euh, on lâche prise sur l'objectif, parce que si on veut participer à la transformation de ce monde, c'est pas du 24 heures sur 24. Personne ne peut courir un marathon toute sa vie euh, en étant en sprint final. Il y a des temps de latence, il y a des temps de repos. Le repos fait partie de l'entraînement. Il va falloir tenir 30 ans, 40 ans. Enfin, on vivra peut-être encore 30 ans, j'espère, peut-être un peu plus. Il va falloir tenir. Donc, il faut se préserver. Et ça, c'est comme ça qu'on reste lumineux et qu'on a l'énergie.
2: Alors, moi qui le vois de, depuis l'extérieur, Yannick, c'est intéressant parce qu'en fait, autant moi j'étais en, en avance sur mon ressenti sur le monde et sur voilà sur la nécessité de, de défendre cette planète, autant s'il y a un bien, sujet sur lequel Yannick a été en avance, c'est là-dessus, c'est sur ce côté euh, alignement intérieur et travail sur soi. Et ça, depuis l'extérieur, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'il a réussi aussi à convaincre beaucoup de gens cette espèce de recentrage qu'il a toujours fait, besoin de se, de se ressourcer, de, voilà, de se reposer, ça lui donne une espèce de lâcher prise. Du coup, quand il intervient, il n'a pas trop d'intention sur les gens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de plénitude et de sérénité qui fait que, du coup, ça ouvre les gens. Ça les rend disponibles à ce qu'il va dire parce qu'ils le sentent pas en agression, en colère, en machin, etc. Moi, je euh, peux avoir ça aussi. J'essaye de ne pas trop utiliser le mot introspection et tout ça, même si je fais plein de choses là-dessus. Parce que je trouve qu'à un moment donné, en fait, on fait, ça devient une pression, quoi. Cette histoire de, de développement personnel, de spiritualité, de tout ça. Même si je je prône l'inverse de ce que je fais, mais mais quand même, je pense qu'à un moment donné, il faut un peu lâcher ce truc-là. Et moi, ma source, je dirais, j'essaye de la cultiver beaucoup au niveau du corps, en fait, et de l'intuition. Enfin, d'essayer de retrouver l'intuition, de retrouver une, une forme d'évidence. J'ai un travail qui est très intellectuel, et fondamentalement, je suis plutôt très intellectuelle, finalement. J'agite beaucoup mon cerveau, je suis en train de penser à 10 000 trucs. Donc peut-être que c'est aussi pour ça, c'est parce que j'ai besoin de retrouver euh, le corps, et je vois bien que dès que je m'en occupe plus, dès que je ne fais plus assez de danse, je, je m'assèche, en fait. Donc, il y a vraiment ce besoin-là de revenir euh, au côté euh... ouais, très corporel. Ça, c'est super important. C'est ce qui fait que tu ne pars pas en burn-out militant, par exemple. C'est ce qui fait que, effectivement, tu, voilà, tu, tu es ancré dans ta réalité, parce que la réalité, c'est ça, quand même. C'est est comment est-ce que notre corps va. Quoi. Donc, ça, c'est important. Et je pense que dans quand on dit l'alignement, très souvent, on parle des gens qui sont alignés entre leurs valeurs et ce qu'ils portent comme discours. Mais je pense que c'est aussi le, le fait d'être aligné avec son corps, en fait et du soin qu'on a pour lui et de comment on se respecte. Pour ça, il y a aussi évidemment tout ce qui est de la nature et de la beauté. Mais je fais partie des gens qui vont beaucoup se nourrir depuis l'extérieur aussi. C'est-à-dire que moi, pour nourrir ma source, il faut que j'ai besoin d'être avec des gens qui font des choses formidables, que je trouve rayonnants, qui m'inspirent, qui me nourrissent. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui se branchent sur eux-mêmes et puis des gens qui se branchent sur l'extérieur. Moi, je pense que j'ai besoin des deux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en solitude très souvent pour me comment dire, m'extraire de la fureur du monde. Et en même temps, j'ai besoin d'être dans des endroits où il y a plein de gens qui font plein de choses et qui me font du bien. Mais je l'ai choisi avec soin. <rire> Parce que du coup, euh, comme j'ai ce côté très très éponge, il faut vraiment que je choisisse des endroits où je vais me retrouve avec des gens qui sont très différents de moi, qui est plutôt plus jeunes d'ailleurs. Et, voilà. et ça, ça nourrit ma source. Moi, j'en ai besoin. Et du coup, je me protège énormément. C'est aussi comme ça qu'on nourrit le côté lumineux. C'est en se protégeant du sombre aussi. Hein. Mais moi, alors ça, c'est un truc hyper important pour moi. C'est quand enfin, dès que je vois des fâcheux, comme je dis, là, ceux qui ne manquent pas une occasion de venir euh, essayer de me pourrir, ma <rire> bah, foi en l'humanité, justement. C'est incroyable, ça. Il hein. faut tout de suite qu'ils viennent sur moi. C'est quelque chose que j'ai compris assez tôt, c'est qu'il fallait vraiment que je me coupe.
1: Il y a un point que je voulais ajouter par rapport à ce au début. Il n'y a pas d'injonction à trouver la joie. Il n'y a pas d'injonction à être heureux, joyeux. Ça, j'y crois pas. Pour moi, c'est contre-productif. C'est oui. juste que, je rencontre énormément de gens dans l'année qui ne prennent jamais le temps de s'arrêter. Mais s'arrêter, enfin euh, moi tous les jours, hein, quand il y a un vol de Martinet, je m'arrête, je regarde les oiseaux. Ça me prend une minute, il faut plus. Mais ils ne prennent même pas ce temps-là. Donc comment peuvent-ils savoir ce qui leur fait du bien ou ce qui leur fait pas du bien Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Donc voilà, c'est juste l'introspection. C'est pas, c'est pas forcément méditer trois heures par jour. C'est juste de, de temps en temps s'asseoir sur un banc et de se dire, euh, contempler les choses et essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et quand on est dans une situation particulière, comme le dit Sandrine, il y a des gens nocifs. Ben, ces gens-là, il faut être capable de les identifier, mais pour les identifier, il faut se poser la question mm. est-ce qu'ils me font du bien Est-ce qu'ils me... Est qu me pompent en énergie ou est-ce qu'ils m'en amènent
2: ou il faut écouter son corps, son et intuition. Écouter son corps.
1: Et c'est là où le corps. Oui, mais mm. pour ça, il faut prendre le temps. Mm. L'intuition, c'est pas inné. Il y a des gens qui la cultivent facilement et d'autres, ils vont devoir s'arrêter, faire des exercices respiratoires, être dans le silence pour comprendre ce que leur dit leur estomac, leur cœur, etc. Donc voilà, c'est en ça que j'appelle le prendre du temps. Mais il n'y a pas d'injonction derrière. Le bonheur, c'est pas un état euh, statique.
0: Vous êtes tous les deux des éditeurs de conscience, quel lien vous faites entre respect du vivant pour lequel vous êtes tous les deux très engagés et sacré
1: Alors moi c'est une question qui me tient à cœur parce que dans le dernier livre que j'ai écrit sur l'improbable, j'aborde la question de l'animisme. L'animisme ça veut dire anima, le souffle de vie et donc euh, le souffle de vie est sacré chez les peuples natifs, c'est-à-dire que sacré au sens où il y a un profond respect de tout ce qui est vivant à tel point que chez un Indien animiste, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Le mot environnement n'existe pas, le mot nature n'existe pas, la vie est partout. Et comme disait Sitting Bull, le, le vent, c'est le premier souffle du bébé qui sort du ventre de sa mère, et aussi le dernier, porte aussi le dernier soupir du grand-père qui va mourir. Et ce qui fait que, pour moi, l'aspect sacré, c'est l'aspect respect, ce qui, ce qui m'agace beaucoup aujourd'hui. J'avais écrit un livre en 2016 qui s'appelait « Zéro pollution », où je poussais un coup de gueule sur le saccage du vivant, le saccage de l'environnement, au service d'un point de PIB, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on en est arrivé à un, un point où on déforeste Bornéo, on tue des espèces animales et on détruit des espèces sauvages pour manger du Nutella, et on déforeste l'Amazonie pour manger un cochon breton qui a fini en tranche de jambon sous cellophane. C'est scandaleux. On n'a plus aucun respect du vivant. Et c'est pas parce qu'on met une ruche sur le toit qu'on respecte le vivant, c ça va bien au-delà de ça. Et donc, la protection du vivant passe par la contemplation, retrouver la beauté du vivant, de la nature, et une fois qu'on on est émerveillé par cette nature, qu'on se rend compte du, du miracle dans lequel on vit. C'est quand même un. Moi, je suis pas croyant du tout. Donc, il y a un coup de bol phénoménal et quelque chose, en tout cas, qui me dépasse. On en parlera peut-être après. Mais une fois qu'on est conscient de ça, on peut pas ne pas respecter, donc ne pas sacraliser la nature. Mais sacraliser, ça ne veut pas dire en faire une déesse qu'on va qu'on va honorer comme un, un dieu monothéiste. C'est juste être capable d'être en conscience à chaque instant. Qu'on a une chance incroyable de voir ces végétaux qui nous rendent service, ces animaux qui nous rendent service. Et tout ça est beau, c'est pas gentil ou méchant. Un animal peut nous manger, mais il peut nous faire du bien aussi. Mais que tout ce qui est là, c'est incroyable. Et ça, c'est ce que j'appelle le respect. Donc, c'est-à-dire qu'avant de couper un arbre, on fait comme les animistes, on lui explique, qu on le remercie pour son sacrifice, et on coupe le petit arbre, mais pas l'arbre centenaire. Un animiste prélève l'animal blessé, l'animal malade, mais tue pas une femelle qui va mettre bas, ou ne tue pas un mâle dominant en âge de procréer. C'est du bon sens. Nous, on pêche les poissons les plus gros et on laisse les petits. C'est l'inverse qu'il faut faire. On, on est complètement déconnecté du bon sens et du, du sacré. Donc, faut remettre une dose de sacré, mais au sens respect.
2: J'ai toujours du mal avec ce que j'appelle les gros mots, comme le sacré, le respect et tout ça. Et en même temps, c'est parce qu'ils sont très très importants pour moi. Et du coup, je comprends même pas qu'on en parle, quoi. C'est-à-dire que je comprends même pas qu'on ne respecte pas le vivant, en fait. Je comprends pas qu'on se pose cette question-là. Que pour moi, la vie, elle est sacrée. La beauté, elle est sacrée. En fait, tout est sacré, quoi. Est... Comme je ne comprends pas le racisme, par exemple, c'est quelque chose qui me sort de mon entendement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se sentir supérieur, comment on peut mépriser quelqu'un par lequel passe sa vie. J'ai du mal à comprendre, mais je comprends bien que c'est probablement le problème de notre euh, civilisation, en fait. C'est qu'elle a perdu le sacré et qu'elle a perdu le respect du, du vivant pour aller se, se, se perdre dans des choses totalement mais, mais futiles, totalement laides, en fait. Pour moi, on est passé avec le triptyque, comme dit Mafessoli euh, matérialisme, rationalisme et individualisme. Et à cause de ça, ben, on a lâché l'enchantement. On a lâché l'enchantement qu'il y a dans, dans la nature, dans les rituels, et les rituels, c'est quoi? Bah, c'est de l'attention portée, en fait. C'est du soin, c'est du, c'est du moment consacré. D'ailleurs, c'est dans le même mot, tu vois, consacré, sacré avec. Et en fait, on a perdu, on a perdu l'enchantement, donc on a perdu, effectivement, à la fois la joie et à la fois le respect quoi, des choses. Et ça, je pense que c'est vraiment la, la, la base du plus bazar, quoi. Et en plus, avec cette espèce d'arrogance suprême de penser que l'enchantement serait quelque chose de naïf et de superficiel et d'optionnel, quoi.
1: Et tout ça est assez récent dans l'histoire de l'humanité, hein, parce que ça fait comme au moins 400 000 ans que, que l'homme sous la forme actuelle, qu'on appelle sapiens, existe, au moins. Et, et en fait, les choses ont commencé à, à tourner au vinaigre il y a quelques siècles seulement. Hein. Parce que chez les Grecs anciens, il y avait une forme d'animisme hein, dans la culture anti-grecque. Les lieux étaient sacrés, les montagnes étaient sacrées. Et on retrouve ça aussi en toutes les civilisations, euh, les Vedas, euh, le bouddhisme, etc. Et c'est vraiment euh, le début du christianisme, mais pas que. Puis après, le, les Lumières avec la rationalité qui ont vraiment amené l'homme à se décoller totalement vivant, ce que Descola appelle le, le grand partage. On a partagé le monde en deux, <rire> il y a l'humain et le non-humain. Mais c'est extrêmement récent, parce que même si, si on monte juste aux lumières trois siècles, sur 400 000 ans, 300 ans sur 400 000 ans, pendant près de 400 000 ans, on a respecté la nature telle qu'elle était, on la remercie au quotidien, on la remercie sachant qu'elle n'est pas toujours généreuse avec les humains, elle peut être très violente aussi. Et c'est encore une erreur d'interprétation, on cherche le bien et le mal, là où ça n'existe pas, ces inventions humaines. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est récent, mais en quelques décennies, quelques siècles, on a réussi à nous mettre en péril. C'est quand même vachement fort. Mmh. On est d'une inconscience et d'un aveuglement effroyable. Tout détruire, alors depuis 1960, depuis l'avènement de l'industrie chimique en usage technologique et des, des technologies de destruction massive qu'on a mis en place, c'est incroyable ce qu'on a réussi à, à bousiller.
2: Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, quand je faisais du conseil en développement durable, c'était le truc qui était le plus compliqué à faire. C'est-à-dire que pour convaincre, je partais de choses rationnelles, de, voilà, de, de des menaces, des opportunités aussi pour les entreprises, de leur expliquer. Et j'essayais toujours de, de squeezer à la fois la morale, parce que plus je n'ai pas envie de passer par la morale sur cette histoire-là donc l'éthique qu'on devrait protéger voilà chacun et puis chaque être et puis chaque vivant mais aussi l'enchantement parce qu'il y avait ce côté un peu un peu naïf un peu donc je me voyais mal la fille qui arrivait surtout dans ces années-là aujourd'hui c'est un peu plus entendable mais mais à l'époque c'était quand même très très difficile notamment par exemple de parler de la nature donc je fais comme tout le monde je parle de l'environnement donc ce qui nous environne donc quelque part je perpétuais aussi cette espèce de dire de rupture de notre être et j'étais très étonnée, mais c'est là où moi j'ai vraiment foi en l'humanité, c'est que on n'est jamais déçu quand on fait confiance à l'humanité. Et à chaque fois que je faisais des projets, que je proposais des projets dans les entreprises, les projets qui étaient euh, imaginés par les salariés, c'était toujours des projets en rapport avec la nature. Faire une jachère de biodiversité devant l'entreprise, euh, faire un jardin par, j'ai partagé des choses comme ça. J'étais contente que ça vienne d'eux, parce que je voulais pas que ça vienne de moi. Et c'était étonnant à quel point ça leur faisait du bien. Et là, t'as la nature qui te transforme par elle-même. Eux, intuitivement, ils ont eu besoin de ça, parce qu'en fait, c'est ce que te disent les psy on, on manque de nature, clairement. Et du coup, ça les transformait. Donc en plus, ce sacré-là, si tu veux, c'est pas un sacré euh, conceptuel, en fait. C'est un sacré dans chaque chose, et dans chaque être humain. Et dès que tu retouches à ça et eh bien, ça devient évident, et donc, toi, ça te transforme, et ça te donne, ça te donne à nouveau envie d'en être, et d'avoir confiance en ton sacré à toi, parce qu'il y a aussi ça, il y a la part de divin en chacun. Il y a un aller-retour comme ça. Et moi, je pense beaucoup que, en fait, c'est par le faire, et par le geste, et faire des choses, quoi, faire des activités dans la nature, faire des rituels, etc. C'est là où on retouche au sacré, en fait. Plus qu'en faisant des grands discours sur le besoin du sacré.
0: Comme si, effectivement, le, le contact avec la nature nous reconnectait à notre nature d'être humain et, justement, aussi à la part de divin qu'il y a en nous, qui, mmh. en fait, fait partie de notre nature, qui n'est pas une construction humaine ou religieuse ou mentale. C'est juste une part de nous, en fait.
2: Bah, en fait, c'est ça. C'est juste ce dont on a besoin. C'est juste des occasions de se reconnecter à ça, en fait. Des occasions de, de se laisser toucher par ce qui est là, mais qui, simplement on ne veut pas voir et pour lequel on est sourd en fait. Mais dès qu'on se donne l'occasion de retoucher par ça, ben, ça y est, ça se redéveloppe.
1: Donc, il y a une diversion matérialiste parce que tu as beaucoup de gens qui pensent que changer d'iPhone et avoir une voiture plus grosse, ça va les rendre plus heureux. Mais en fait, moi je fais souvent l'exercice quand je vais voir des, des cadres ou des dirigeants d'entreprise de leur dire on va fermer les yeux 30 secondes, vous allez me dire quel est le plus beau moment de votre journée de ou votre, de votre année. Et je ne leur demande pas la réponse, je leur dis j'ai la réponse. C'est un moment avec vos enfants, vos amis ou dans la nature. L'iPhone, ils l'ont oublié, éventuellement,
2: <rire> éventuellement un moment artistique aussi. Oui, un
1: moment artistique, mais je veux dire un moment où ils ont fait quelque chose qui n'était pas matériel. Le mm. matérialisme est une diversion. Le vrai plaisir, il est immatériel. C'est le contact humain, c'est euh, la balade en forêt, c'est un bar dans la mer, c'est un repas de famille. C'est ça, les vrais, ce dont on se souviendra. Et le jour où on meurt, on se souvient de ça. On se souvient pas du jour où on a changé de voiture. Et le prix à payer pour cette voiture, pourtant, on niveau environnemental, il est catastrophique. Donc, il serait temps d'être un peu plus euh, sapiens. Un peu plus sage.
0: D'être un peu plus reconnecté au plaisir de vivre, alors
1: À la ouais. simplicité, oui, parce que le, le plaisir, déjà, le, le redéfinir, et, et nous, on croit beaucoup à une, une mutation, des référents culturels, des référents sociaux. Mmh. Euh, moi, ce qui me concerne, je suis persuadé que dans dix ans, on admirera une femme, un même par rapport à sa capacité à être heureuse, frugale, joyeuse, gentille, euh, à faire des choses utiles au collectif et pour elle, mais qu'on regardera avec une forme de mépris celui qui roule tout seul dans une voiture de cinq tonnes, qu'on a strictement rien à faire du vivant, qui balance ses déchets par la fenêtre. Et malheureusement, la porte au nu, c'est destructeur.
2: Ouais, en fait, il y, y a deux choses. Il y, y a une différence entre le plaisir et la joie. C'est-à-dire que la joie, elle est... Elle est transculturelle, c'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel pays, tout le monde, comme disait Annie, que voilà, les moments où tu avec tes amis, c'est des moments de pure joie. C'est un élan que tu ne contrôles pas, en fait, tu t'attends pas parfois d'ailleurs à avoir de la joie à des endroits. Par contre, le plaisir, il est éminemment culturel, c'est-à-dire que tu n'as mmh. pas le même plaisir en fonction de, par exemple, justement, une voiture. Moi, aujourd'hui, euh, on a une vieille qui a 260 000 kilomètres, mais je dirais pas que j'en ai pas honte, mais, mais presque, pour le même objet. C'est parce que j'ai pas le même référent culturel que d'autres. Et ces référents culturels-là qui nous donnent du plaisir, ben ceux-là, ils sont liés aux normes culturelles qu'on a mis en place, donc euh, aux codes sociaux, donc euh, à ce que la fiction a rendu désirable ou pas. etc. avec ça. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est d'être conscient. Mais pour ça, il faut être proche de son corps, il faut être conscient de ce qui nous met en joie. Et puis après, c'est apprendre à déconstruire le plaisir, c'est-à-dire se dire OK, ce plaisir-là, -ce que c'est mon désir profond. Parce Ou est-ce que c'est est une construction de la pub, de tout ça, qui fait que je vais avoir du plaisir Et d'ailleurs, ce plaisir-là, qui est le plaisir passif, on dirait Spinoza, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que bah t'es content, bah c'est le, le coup de l'iPhone là, t'es content, t'es content
1: deux jours. Ouais, voilà c'est ça. Il faut toujours <rire> se poser la question quand on achète quelque chose parce qu'on a des pulsions, parce qu'on a un environnement qui nous pousse. Enfin, ces pulsions, qui les créent, ces pulsions. Moi je me pose toujours la question est-ce que j'en ai besoin Quel sera son impact humain, environnemental Et combien de temps ça me fait plaisir bah, Si c'est 48 heures, j'achète pas. <rire> <rire> si c'est pour quelques années je vais l'acheter mais c'est un triptyque il faut que tous les, les critères soient remplis et ça nous amène à la déconsommation à la frugalité qui va devenir joyeuse parce que du coup ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas nous rend heureux
0: oui parce que c'est un choix et qu'on a vraiment conscience mmh. en fait des impacts que ça a et c'est pas euh, j'achète pas parce que je peux pas et donc dans une forme de restriction mais j'achète pas parce que je choisis de ne pas acheter et que ça me fait plus plaisir en fait de garder mon ordinateur qui a 7 ans
1: voilà et j'en ai plus besoin. Donc, ce qui veut dire qu'on commence à s'affranchir du matérialisme.
2: Et il y a un deuxième effet qui se coule à ce truc-là, d'ailleurs. C'est que ce vieil ordinateur, pour le garder, tu vas être obligé de trouver des gens qui vont t'aider à le réparer ou euh, à qui tu vas demander, euh, tiens, euh, ah, il faut que je mette à jour. Il est un peu vieux. Est-ce que quelqu'un a des idées Parce que évidemment, euh, Apple et tous ses copains font en sorte que tu auras des mises à jour, etc. Donc, tu es obligé de te mettre en lien avec les autres pour trouver des solutions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire la société de consommation, c'est aussi une société individualiste qui coupe les liens, qui crée des intermédiaires, en fait, sociaux, qui fait qu'on se parle beaucoup moins, en fait, on s'entraide beaucoup moins, on se demande beaucoup moins de conseils. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui qui est intéressant, c'est qu'avec la société qui vient davantage d'une du... société de partage, une société de low-tech, d'autonomie aussi, comment est-ce qu'on arrive à être autonome, par exemple, avec sa nourriture, des choses comme ça C'est un chemin, hein mais du coup, ce chemin, on le fait pas seul, donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de recréer des liens entre nous et qui ne sont pas des liens d'autorité avec des grandes marques ou des grandes instances politiques qui nous disent qu'on a affaire ou surtout qui, euh, qui Sur prennent en charge tout un tas de, de décisions. Et là, on est en train de se réapproprier nos vies aussi, en se posant la question de, de ce qui est utile, ce qui est pas utile. Et puis, euh, de comment je continue ma vie, euh, enfin une vie qui soit tout autant agréable, mais qui aussi est un petit peu différente.
0: Vous êtes auteur, conférencier, éditeur, vous avez une sensibilité particulière pour les mots et ce podcast parle aussi du pouvoir de la vibration. Est-ce que vous auriez chacun un mot que vous aimeriez que les auditeurs retiennent, un mot qui vibre particulièrement pour vous ou un mot qui ouvre des horizons
1: Moi je vais utiliser subtilité. <rire> <rire>
2: parce
1: que subtilité, discernement, c'est des mots qui sont extrêmement importants parce que les choses ne sont pas binaires. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas simple, c'est pas les gentils et les méchants, c'est pas le noir le blanc, tout ça est, est très gris. Hein. On est dans, toujours dans un clair obscur, en parfois plus de lumière, parfois plus d'obscurité. Je pense que la capacité à faire preuve de discernement et à saisir la subtilité d'un moment, d'un mot ou d'une situation, ben c'est ce qui nous permet de mieux comprendre le monde.
2: Alors, moi, j'en ai plein, évidemment. <rire> en fait, dans mon roman euh, d'anticipation, justement, il euh, y a des gens qui euh, choisissent des mots, euh, portent des mots euh, comme nom de famille. Donc, euh... Des mots de famille. Des mots de famille, voilà. Le mot qui est le plus important pour moi, c'est utopie, mais du comme j'en parle souvent, je ne vais pas parler de celui-là. Hein. Donc, il euh, y a tout un tas de choses, euh, si ça intéresse les auditeurs, où oui, ils peuvent retrouver que euh, j'ai dit sur euh, l'utopie.
0: Voilà, dans ce roman qui s'appelle Les Déliés. Tout à fait.
2: Moi, j'aime bien le mot sublime. Quand j'ai travaillé sur, sur les périodes de l'histoire qui étaient difficiles, dans lesquelles il y a des gens qui se sont réveillés, j'avais une, une phrase qui m'est venue assez facilement, qui était du tragique peut naître le sublime. Et j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de résilience, mais au-delà de ça, c'est-à-dire à partir des ruines dans lesquelles on est, ou à partir des difficultés dans lesquelles on est, à partir de ces époques qui nous convoquent à des endroits pas toujours très très confortables. Eh bien, on en fait, euh, finalement, on en fait euh, un acte artistique, ce sublime, quoi. C'est-à-dire qu'on devient supérieur à ce qu'on a toujours été. Mais d'une manière euh, très libérée, en fait. Moi, j'ai l'impression que le tragique aussi libère nos potentiels, qu'on se déploie et qu'on euh, est tous en train de se réveiller, de se révéler aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est assez beau, quoi, dans l'époque qu'on vit. Est-ce que
0: vous auriez un ou des conseils pour vivre au mieux la période que nous traversons
1: Oui. <rire> <rire> Il y a plusieurs choses. La première, c'est ne pas présupposer du futur. Je rencontre énormément de gens qui ne cessent de se projeter dans quelque chose de sordide, de sombre, avec un climat ingérable et une planète inviable. C'est possible, mais c'est pas forcément probable. Donc, partant de là, sachant que <rire> l'histoire de la vie humaine est qu une succession d'événements inattendus qui n'étaient pas probabilisés, pourquoi tirer des lignes droites sur présent, passé et futur alors qu'on ne sait pas ce que sera le futur la seule chose dont on est certain, c'est ce que l'on peut faire ici, maintenant. C'est-à-dire, euh, quelles sont mes actions quotidiennes, mes intentions ben, en, en termes de spiritualité, euh, qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir et comment je peux agir par enfin, Mes intentions positives sur ce monde Et qu'est-ce que je peux faire de mes, de mes journées C'est la seule certitude que l'on a. Enfin, il y a trois ans, personne n'imaginait qu'on serait confiné. Personne ne peut maîtriser les, les événements économiques, sociaux, géopolitiques qui vont surgir des, dans les prochaines années. Donc, arrêtons d'avoir peur. Pour traverser la période actuelle, j'en viens à ce que j'ai disais tout à l'heure, Aller est obscure si on décide de voir l'obscurité, c'est-à-dire d'écouter les grands médias, les discours au mainstream. Mais il y a plein de brèches de lumière tous les jours au quotidien dans nos vies, dans la vie en règle générale. Les Occidentaux se réveillent parce qu'ils découle l'obscurité. Mais il y a plein de pays du monde qui sont dans l'obscurité depuis des décennies, hein, dont on parlait peu parce que c'était pas nous. Eh bien oui, on se réveille, c'est un peu la gueule de bois. Et pour traverser ça, <rire> cultivons euh, un certain lâcher prise sur tous ces événements, tout en en étant conscients, C'est pas le déni. Continuons à, à agir et à faire en sorte qu'on fasse des choses qui nous fassent du bien au quotidien et qui peuvent faire du bien aux autres. Et puis euh, acceptons que les choses nous surprennent, tout en sachant qu'on ne sait pas ce qui va surgir. J'insiste là-dessus parce que il ne s'agit pas de dire euh, on verra bien ce qui arrivera, c'est pas mon propos. C'est qu'on doit rester déterminé, faire des choses utiles, essayer d'utiliser son temps de manière constructive et soit utile à tout le monde, tout en sachant qu'on ne sait pas ce qui va survenir. Donc c'est accepter l'incertitude en agissant avec fermeté une forme de conviction. Et n'oublions pas que la lucidité, je terminerai là-dessus, ça vient du mot latin, la lumière, ce qui est brillant, et la, être lucide sur le monde, ça permet d'éclairer la grotte qu'on est en train de traverser. Et quand on a une torche dans une grotte, on n'a plus peur. Quand on avance dans le noir sans lucidité, là on a peur, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Donc soyons lucides pour avancer vers la lumière.
2: Moi je crois que le risque le plus important en ce moment, c'est la narration ambiante, qui nous plombe. La narration ambiante, elle est entretenue par les médias, par les politiques, et par tous ces gens-là. Qui nous plombe le moral, donc qui affaiblissent notre puissance d'être et notre confiance en nous. Et on a besoin de confiance pour être convaincu qu'on peut changer les choses. Et qui nous oppose les uns aux autres. Ça, c'est leur beau jeu de nous opposer les uns aux autres. Donc, par rapport à ce risque, en fait, je pense que c'est important de se mettre en suspens, d'arriver à s'extraire, de toujours avoir des temps suspendus. Et, et les livres en font partie. C'est-à-dire que c'est vraiment un temps, un temps un, un, un peu hors du temps, en tout cas, hors de la réalité qui nous est imposée. Et finalement, dans ces temps plus longs, parce qu'effectivement, hein, lire des livres, quand on est dans une époque très internet, c'est un peu bizarre. Mais c'est aussi des temps voilà, apaisés, des temps dans la nature, s'asseoir sur un banc. Et en fait, une fois qu'on est dans ces temps suspendus, là, se dissipe hein, cette espèce de narration ambiante qui vient tout brouiller là, nos, nos ondes. Et là, en fait, réémerge qui on est au fond et nos convictions et nos envies. Et ça, c'est deuxième temps, ce qui est très important de retrouver, moi je dis ces utopies aussi, hein, ce, ce qu'on ce qu veut voir advenir, et de retrouver ces élans. Et pour ça, on n'arrive pas à les trouver quand c'est le bazar, et qu'en fait, toutes nos ondes sont brouillées par des messages qui ne sont pas les nôtres, et qui sont clairement très orientés. Je pense qu'il faut suivre ces élans, il faut suivre ces utopies, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, à chaque fois que je demande à des gens, c'est quoi votre utopie, etc., et qu'on travaille dessus, on se rend compte à quel point c'est extrêmement ancré sur ce qui est important pour nous. Et que donc, on ne peut pas en vivre très bien en étant très éloigné très longtemps. Donc, on a besoin de revenir à ça. Et une fois qu'on a ça, se dire, OK, en fait, moi, j'ai envie de, de mettre plus de verdure dans mon village ou de défendre les enfants ou de transmettre ça. J'en sais rien, peu importe son utopie. Et à partir de là, de se dire, OK, maintenant, je vais trouver mes alliés. C'est-à-dire, je vais trouver les gens qui sont un peu branchés sur la même sur les mêmes ondes que moi, de commencer à, à modifier, à construire un bout de la maison, On ne pas tout révolutionner à nous, mais quand même, on va s'occuper d'un bout de la maison. Et pour ça, il faut retrouver ses alliés-là. Et la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de, de lancer un projet ou d'aller voir euh, ce qui se passe et de suivre vraiment son instinct et ses élans pour aller dans les bons endroits. Et si on sent qu'on n'y est pas totalement bien, il ben faut en partir et il faut créer autre chose. Et avec des gens qui te ressemblent le plus à la fois sur la cause et l'utopie, mais aussi sur le style, quoi. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de léger, ben, ça ne sert à rien d'être avec des gens super graves qui sont vachement dans l'ordre du jour et tout ça, quoi. Il faut trouver les gens qui nous font du bien, donc qui sont dans la même vibration que nous. La
0: dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe pour ce podcast, et donc pour vous, elle se pose encore plus puisque le futur est autour, vraiment au centre de vos activités, c'est à quoi aimeriez-vous que le futur ressemble
1: mmh. Bah, un monde où l'humanité s'est réconciliée avec la nature, fin du déni de nature, un être humain qui protège, qui répare, qui régénère, une économie qui n'est plus omnibulée par euh, l'hyperconsommation de produits euh, futiles et obsolètes, et des, des, des humains qui, qui vivent leur vie d'humain et qui ont mis leur, leur joie et leur bonheur ailleurs que dans la destruction du vivant.
2: Euh, moi, il y a plein, plein de choses auxquelles j'aimerais qu'ils ressemblent, ils seraient apaisés, ils seraient lents, ils seraient low-tech. Il serait surtout peuplé de gens qui croient en eux. Il serait dépeuplé, il serait dépeuplé des, des, des gens arrogants. Il serait dépeuplé de politiques. C'est juste peuplé de gens gentils, libres. En tout cas, c'est un monde peuplé d'être affranchis et libre.
0: Eh ben merci beaucoup à tous les
2: deux.
1: Merci amis.
0: Merci. Je remercie infiniment Sandrine et Yannick Roudot de m'avoir accordé cette interview. Vous pouvez retrouver leurs livres, ce qu'ils ont écrit dont quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie, l'utopie mode d'emploi, les déliés, et les livres qu'ils éditent, aux éditions la mer salée, www.lamersalée.com La semaine prochaine, c'est ma douce voix que vous entendrez dans le son sacré du mois, avec un texte du grand chef Lakota Sitting Bull sur le caractère sacré de la nature. Si ce podcast vous a plu, prenez une minute pour vous abonner et pour le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour rester en contact avec la communauté des Mystiques sans frontières, rendez-vous sur le compte Instagram Mystiques sans frontières ou retrouvez-moi sur LinkedIn à Mélanie Raymond. Merci pour votre écoute et à très bientôt.